0: Schönen guten Morgen. Wir haben so ein Predigtthema: muss Gott mir helfen? Ähm, irgendwie hilft er ja manchmal, das haben wir mitgekriegt. Und jetzt ist die Frage, kann ich das einfordern? Vielleicht, wenn ich bestimmte Sachen mache, ich brav bin oder besonders glaube oder irgendwie so, kann ich damit rechnen, kann ich ihm Vorwürfe machen, wenn er es nicht tut? Das ist so eine Frage und dazu werden wir einfach einen Bericht hören, der ähm, schon ja, ganz schön lange zurückliegt zu Zeiten des Neubabylonischen Reiches. Und das ist so ähm, eigentlich klassisch eine Jungschar-Geschichte, so, weil man da toll was erzählen kann und die Kinder dann Augen und Ohren aufsperren, weil sie, ähm, weil es spannend ist. Nicht? Und ähm, jetzt habe ich mir so gedacht, wenn das ein Märchen wäre, dann ist es so wertlos, dass man es auch den Kindern eigentlich nicht zu erzählen braucht. Und wenn es aber wahr ist, dann sollten es auch die Erwachsenen hören. Und das Testen wir heute mal. Es geht also damit los, das ist eigentlich schon wie ein Märchen. Nicht? Also, es ist was Wunderschönes. Nicht? Also, wir kennen ja so die Storys, Tellerwäscher wird Millionär. Nicht? Ich war mal mit Onassis in Griechenland, das ist aber auch schon eine Weile her. Und ähm, das, was uns die Bibel berichtet in, im Buch Daniel, das ist, ähm, und zwar im ganzen Buch, da wurden einige besiegt von einem Reich, was sich ausbreitet, das Babylonische Reich, da kam ein neuer König, Nebukadnezar heißt er, und der war über 40 Jahre König, der war richtig stark und der hat dann äh, versucht, die Völker um sich rum zu besiegen, zu annektieren würden wir heute sagen. Genau und dann hat er, aber ähm, aus jedem Volk so die, die jungen Leute mit einem guten Elternhaus, da hat er so ein paar mitgenommen, hat die zu sich geschickt und dann nicht irgendwie in den Steinbrüchen arbeiten lassen, sondern er hat, er hat diese Leute mit einer super Ausbildung versorgt und hat gesagt, jetzt gucken wir mal, an welcher Stelle ihr nützlich werdet. Und ähm, heute geht es um drei Männer, die, die hatten dieses Schicksal. Ihr Land wurde besiegt, sie wurden weggeschleppt, dann auch noch, sie gehörten zu denen, da gingen dann irgendwelche Fremden durch die Reihen, und sagten, du und du, ihr kommt mit. Und dann wurden sie halt weit weggeschleppt nach Babylonien. Und ähm, das Wunderbare daran war, diese drei Männer, die sind ähm, aufgestiegen. Und die waren dann sowas wie das Ministerpräsidententrio. Es gab in diesem Riesenreich mehrere Provinzen. Nicht? Wir überlegen ja gerade, ob es ein Gemeindeleitungsduo geben soll. Da gab es ein Trio. Und ähm, die waren über die Provinz Babel in diesem babylonischen Reich, also eine der Kernprovinzen, waren die Chefstatthalter. Wir würden heute sagen Ministerpräsidenten, wie wir es ja in unseren Bundesländern hatten. Also die standen richtig weit oben. Und eines Tages wurden sie eingeladen zu einer Veranstaltung wie hier heute Morgen. Es waren nur noch viel mehr da. Also es gab auch alle möglichen Arten von Musik. Das wird in der Bibel so berichtet. Aber der Anlass war, ähm, der König Nebukadnezar hat ein riesengoldenes Standbild aufbauen lassen, 30 Meter hoch, und hat gesagt, alle meine wichtigen Leute im Reich, die Polizisten und, und, und Präsidenten und, und alle, die eine Funktion haben, die sollen sich davor niederfallen lassen, und zwar beim Klang der Musik, und dann sollen sie das anbeten. Und ähm, das war, sage ich mal, klassische klassische. Taktik, denn mit Religion kann ein geschickter Politiker auch sein Reich ein. Dann hat er so gesagt, passt mal auf, ihr macht alle mit, was ich sage, das, das ist eine gute Übung, weil ihr sollt immer machen, was ich sage und ich sage euch jetzt, das ist euer Gott. Und ähm, es kann auch sein, dass es ein Standbild zum äh, Gott Nebu war, den gab es damals und nach dem war er ja genannt. Nabu hieß der Gott, glaube ich, und er heißt Nebukadnezar. Also irgendwie was ganz Wichtiges. Und dann gab es eben so diesen Moment und ähm, damit einem das leichter fällt, da auch zu gehorchen, hat der König auch gleich gesagt, was passiert, wenn man es nicht tut, er hat gesagt, hier daneben, da haben wir unseren Ofen, der ist auch schon warm, der ist schon geheizt und äh, ich schmeiße euch da rein, wenn ihr es nicht macht, das klingt jetzt nicht so, als hätte man noch eine Wahl ne? und ähm, dann waren da also viele Leute, mehrere hundert und dieses Event fand statt, Okay, und dann haben so ein paar erzählt, hör mal, da haben ein paar gesehen, es machen nicht alle mit, es haben sich tatsächlich welche getraut, also der Ofen war schon an, ähm, sich nicht niederzuwerfen. Das war irgendwie klar, dass das riskant war, nicht? und das waren unsere drei Männer, die drei äh, Ex-Gefangenen, die Ministerpräsidenten in Babel waren zusammen, die Leitung dieser Provinz hatten, und dann gab es so ein paar Neider, die haben gesagt, ey, wie dumm sind die denn? Das sagen wir ein König, das sind wir dir los, vielleicht steigen wir auf. Wir sind gerade die Stellvertreter, also das, das, das ist ja super. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie ein religiöses Problem hatten, ich glaube, dass es Neid war. Genau, und ähm, da gab es natürlich noch keine Fotos, aber so ungefähr hat es ausgesehen. Ne? Da stehen so drei mittendrin, alle anderen liegen, das Standbild war richtig hoch und ein Ofen war auch in der Nähe. Also, ähm, genau, ich weiß nicht, wie ein Ofen zur Zeit Nebukadnezar ausgesehen hat, aber ich denke, das ist einfach mal so ein Versuch zu sagen, so ungefähr war es da. Und jetzt frage ich euch mal, das hier so ist dann der Vorwurf. Die anderen haben gesagt, pass mal auf Nebukadnezar, da gibt es doch tatsächlich drei Männer, die hast du auch noch ziemlich hochgesetzt. der hatte sie anhand zu diesem Stadthalterjob. Und dann hat er gesagt, diese Männer haben deinen Befehl missachtet, sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließest, nicht an. Tatsache. So ist es gewesen. Ein paar haben ihn, sie verpfiffen, aber damit mussten sie ja rechnen. Okay, und jetzt frage ich euch, war denn das schlau? Also war denn das schlau? Ein bisschen vorsichtig mit der Antwort? Wenn ihr jetzt sagt, ja, dann müsstet ihr auch so handeln. Nicht? Dann ihr wollt ihr ja schlau sein. War das schlau? War das weise? Wann ist es richtig, sich gegen die Staatsgewalt zu stellen? Das ist ja so eine Frage, nicht? Also ähm, die Anweisung war eindeutig. Und, ähm, oder an, an dich gefragt, woran merkst du, dass es richtig ist, für Gott Position zu beziehen? Und ich glaube, da gibt es nicht nur brennende Öfen, sondern das, das kommt in unserem Alltag vor. Das kann sein in meinen Familienbeziehungen. Ich glaube, recht viele von uns kennen haben in der engsten Familie Familienmitglieder, die nicht in diesem Sinne mit unserem Gott leben, die, die das anders handhaben. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Wann ist es richtig, wann möchte Gott, dass ich für ihn Position beziehe? In meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz. Ich glaube, wenn man so in größerer Runde zusammensitzt, kommt das vor, dass auch gelästert wird über, über Gott. Ich habe mal einen getroffen der hat mich bestaunt wie ein Tier im Zoo und hat gesagt, was, das gibt es noch? Jemand, der hauptamtlich für, für Religion arbeitet? So. Kennst du das an deinem Arbeitsplatz, dass jemand was gegen deinen Glauben sagt? Und was ist dann dran für dich? Oder vielleicht nicht nur im Gespräch, aber in meinen Prioritäten. Wann ist es dran, Position zu beziehen in meinen Prioritäten und zu sagen, nee, das das kommt jetzt nicht zuerst, weil was anderes mir viel wichtiger ist. Irgendwas steht weiter oben für mich in meinem Glauben und da kommt zuerst meine Zeit, meine Priorität, irgendwas, was Gott mir geschenkt hat. Setze ich anders ein. Oder indem ich schlechte Gewohnheiten aufgebe. Kann es sein, dass ich Position beziehen soll, weil ich etwas aufgebe, was Gott nicht möchte? oder indem ich offen über meinen Glauben spreche. Einfach so die Frage an uns, bin ich in diesen Bereichen meines Lebens mit Jesus unterwegs und woran erkenne ich Gottes Willen, woran erkennst du den Willen Gottes? Wann merkst du, wann es weise ist zu schweigen und wann merkst du, dass es einfach von Gott dran ist, zu sprechen? Ich glaube, die, die Hinweise... Ganz allgemein, die, die Gott, uns gibt es einmal, wenn etwas gegen Gottes Gebote verstößt, dann ist es weise, sich dagegen zu widersetzen. Und das andere ist, wenn Gott es uns direkt sagt, wenn wir im Gespräch mit Gott, wenn wir hören, Gott sagt ja, mach das jetzt nicht. Ich hatte hier mal so ein Videoclip gezeigt, das hieß der, der hieß der Stuhl. Und da war eine Frau, die wurde eingeladen von einer anderen Frau in eine Party und dann hat eine andere Person Jesus gespielt und der hat gesagt, Nein, also auf die Frage, kommst du auch? Hat Jesus für sie geantwortet hat gesagt, nein. Und ähm, das Video ist sehr gut, vielleicht zeige ich es mal wieder, weil es mich wirklich sehr getroffen hat und ähm, ähm, genau, das kann man auch zweimal sehen. Und äh, der Inhalt war dann, wenn Gott wirklich redet, mache ich es dann überhaupt? Lasse ich mir reinreden in meine Verabredung, in das, was so passiert? Ich denke, Gottes Willen erkennt man einmal daran, was er festgehalten hat in seinem Wort oder was er zu mir sagt. Und ähm, was die drei jetzt hier noch so mit hatten, da gibt es die zehn Gebote, das ist so eine Art Grundgesetz Gottes, würde ich mal sagen, wo so Basics wirklich festgehalten wurden. Und am Anfang steht da zu lesen, zu hören, im zweiten Buch Mose 20, kann man das nachlesen, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst ja kein Götterbild machen, keine Darstellung von irgendwas, oben am Himmel, auf der Erde oder unter, oder im Wasser unter der Erde, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Anbeten, das ist wörtlich, sich niederwerfen. Das heißt, die Männer waren auch gläubig, so werden sie beschrieben, die wussten eigentlich genau, das will Gott nicht. Es stand wörtlich in den zehn Geboten. Das war für sie geklärt. Und jetzt fragen wir einfach mal, warum wollte Gott das nicht? Das war mega gefährlich. Es war doch eigentlich super gut, dass er seine Leute an so einer wichtigen Position in diesem heidnischen Reich hatte, Warum wollte er das nicht? Und ich glaube, es gibt drei Gründe. Einmal, weil er weiß, dass es einfach keinen anderen Gott gibt. Und er will nicht, dass man was anbetet, was es nicht gibt. Es gibt nur als Gegengewalt Gottes den Satan, den Teufel. Aber den sollte man auch nicht anbeten, weil das immer ins Verderben führt. Also will er das nicht, weil es einfach nicht wahr ist. Dann, weil er weiß, dass wir zu ihm gehören und ihn brauchen. Also Gott weiß, es ist einfach so unheimlich gut für uns, wenn wir uns zu ihm stellen und nicht zu irgendwelchen anderen Kräften und Mächten, von denen wir glauben, dass es sie auch gibt. Er weiß, dass wir ihn brauchen. Und deswegen sagt er, macht das nicht. Es ist gut für euch, wenn er es nicht macht. Und das Dritte ist, weil er die reine Beziehung zwischen uns und ihm möchte. Das wird in den Zehn Geboten schon sehr deutlich beschrieben und das zieht sich durch die Schrift. Er sagt, für mich ist meine Beziehung zu euch wie eine Ehe und zwar wie eine gute Ehe. Und ich bin euch immer treu sagt Gott, ich werde euch immer treu sein und ich freue mich so sehr, wenn ihr das auch seid. Und deswegen sagt er, wenn er das macht, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Das passt einfach nicht in unsere Beziehung. So etwas Ähnliches versprechen wir ja auch in der Hochzeit. Und Gott hat sich praktisch mit dir verheiratet. Er sagt, ich bin dir ja immer treu. Und von meiner Seite investiere ich das in die Beziehung zwischen dir und mir. Und dann sagt er, willst du das auch machen? Willst du zu mir auch so sein? Also, wir haben gefragt, warum wollte Gott das, dass die sich da widersetzen und war denn das weise? Wir gucken einfach mal, wie es den dreien weitergegangen ist. Sie wurden also angeschwärzt, sie wurden verpetzt oder wie auch immer wir das sagen wollen. Andere irgendwer ging dahin, der da wahrscheinlich am Boden lag und hochgeschildert, hat, der hat gesagt, boah, das melde ich. Und dann der König, der gewöhnt war, dass er immer siegt, so ist es ihm gegangen, sehr lange Zeiten seines Lebens, der gewöhnt war, dass man ihm gehorchte, der die Konsequenz schon angekündigt hatte, der wurde richtig sauer, tobte vor Wut und er ließ die drei holen und hat gesagt, stimmt das, was ich da gehört habe? Er wollte aber keine Antwort, sondern er hat gleich weitergegangen, Er hat gesagt, passt mal auf, für euch machen wir es nochmal. Musik setzt nochmal ein und wenn er euch sofort platt hinwerft, ist es vergessen. Ich bin ja gar nicht so. Und wenn nicht, dann schmeiße ich euch gleich in den Ofen. Und dann fragt er sie, weil er mitgekriegt hat, sie machen es aus dem Glauben, sagt er, welcher Gott sollte euch dann schützen? Also schon der König merkte, das war jetzt nicht eine beginnende Religion, sondern hier ging es um Glauben und er wollte mal zeigen, dass er der Chef des Glaubens ist. Und die drei, die antworten dann was, ähm, was Beeindruckendes. Sie sagen, wir wollen uns gar nicht rechtfertigen. Aber wir wollen dir ja einfach mal sagen, ähm, wir machen das nicht. Und zwar, der Gott, an den wir glauben und dem wir dienen, der kann uns auch vor dir retten und vor diesem Ofen. War irgendwie wieder eine Provokation, oder? Also sie fordern ihn ja geradezu heraus, das mal auszuprobieren. Oder sie sagen, und das sagen sie eben auch, wer es lesen kann, er kann hier mitlesen, auch wenn es Gott nicht tut, sollst du wissen, selbst wenn du uns in den Ofen schmeißt, wir machen das nicht. Wir haben das unserem Gott versprochen und wir halten das durch, solange wir leben. Wir machen das nicht. Und ähm, der König geriet noch mehr in Wut. Dann hat er gedacht, Tod reicht nicht, die müssen siebenmal sterben. Und dann ließ er den Ofen noch siebenmal mehr anheizen. Und ähm, also hatten sie doch noch ein bisschen Zeit, das brauchte eine Weile. Und dann ließ er die drei da reinschmeißen. Das war so der Fortgang. Und was mich total beeindruckt und warum ich da heute drüber rede, weil ich finde, das ist so ein Kernsatz. Die sagen, ähm, unser König kann uns retten. Sie sagen sogar, er wird uns retten. Aber dann sagen sie, selbst wenn er es anders beschlossen hat, selbst wenn er es nicht tut, sollst du wissen, wir gehorchen ihm, auch wenn er uns nicht hilft und nicht dir. Für die drei Männer ist das offen. Die sagen, Egal was passiert, in jedem Fall gehorchen wir unserem König. Und unser König ist Gott, das ist nicht ein Mensch, so wie du. Wäre es nicht völlig sinnlos, an Gott weiter festzuhalten, wenn er nicht hilft? Ist es nicht so, man probiert die Sachen aus und was funktioniert, das macht man? Wenn man krank ist, Schmerzen hat, wenn man eine Not hat, irgendwie schlechte Nachrichten kommen. Wieso machen die das? Wieso halten die daran fest, und sehen den, den Ofen, sehen die Wut des Königs und wissen, hier gibt es kein Zurück. Menschlich kann uns da niemand rausretten und Gott, sie sagen selber, wir wissen nicht, was er macht. Wir wissen, dass er es kann. Aber wir wissen nicht, was er machen wird. Was machen diese Worte mit dir? Findest du die drei dumm? Einfach ein bisschen fanatisch? Oder imponiert ihr das, was sie da sagen? Ehrlich gesagt, ich liebe auch deswegen diesen Text, weil sie mir imponieren. Weil ich sage, boah, ich möchte so konsequent sein. Sie fangen ja nicht an Messer raus und sie sagen, bevor wir sterben, bringen wir dich noch um und fallen über den König her oder irgendwie so. Sie sind ja nicht fanatisch in diesem Sinne, dass man, dass man Böses anderen Menschen will. Aber sie sind sehr konsequent in dem Sinn, dass sie an Gott festhalten und damit imponieren sie mir total, weil ich sage, ich sehe, wie konsequent Gott an mir festhält und sagt, diesen Carsten, der es nicht verdient hat, den ziehe ich da raus. Ich stelle ihn auf seine Füße und ich schenke ihm ein neues Leben und ich bahne den Weg und die Zukunft habe ich bereitet und es wird gut für Carsten. Das hat Gott über mich gesagt und er sagt dieselben Worte über dich und dann sage ich, ja, den Weg will ich gehen. Das ist gut. Was habe ich da für eine Chance bekommen? Na klar mache ich damit. Was Gott nicht versprochen hat, dass es nicht diesen Moment mit dem Ofen gibt in irgendeiner Form. Dass immer alles glatt geht, das hat er nicht versprochen. Und wenn man mal sieht, Gott ist ja die Liebe und natürlich liebt Gott Vater den Sohn. Und auch da hat er nicht verhindert, dass der Sohn leiden und sterben musste. Das passte in das große Bild seiner Liebe, weil die Liebe weiterfließen sollte und noch viel mehr treffen sollte, nämlich dich und mich. Und dann hat das zugelassen. Und so glaube ich, dass auch in unserem Leben Dinge liegt, wo wir auf den ersten Blick nicht erkennen können, was da Gutes dran ist. Die er aber zulässt, weil er ein großes Ziel hat und sagt, das lege ich in deinen Weg. Willst du ihn gehen? Und ich bringe dich trotzdem an das große, gute Ziel, was ich für dich habe. Ich glaube, das sagt Gott. Und erwartet ein Stück weit, dass wir einen Blankoscheck unterschreiben. Er hat es auch gemacht. Er hat gesagt, für euch sterbe ich, ohne Wenn und Aber. Und dann sagt er, willst du genauso antworten? Du weißt noch nicht, wie dein Leben verläuft in der Zukunft. Willst du trotzdem einfach schon mal Ja sagen? Und deswegen gefällt mir die Stelle so. Da gibt es welche, die haben das vorgelebt. Und ich erzähle es mit Absicht in Abschnitten. Ich sage nicht, wie es weitergeht, weil es ist mir so wichtig. Sie haben das gesagt, egal was passiert. Wir halten daran fest, bevor sie wussten, wie die Sache ausgeht. Und sie geht nicht immer so aus, wie ich es gleich erzählen werde. Und deswegen freue ich mich, dass ich Vorbilder habe. Vorbilder unter Menschen, die das gelebt haben, Vorbilder in der Bibel. Und übrigens, Gott braucht nicht mein oder dein kleines Leben, um Gutes zu tun. Wenn du dich fühlst wie ein wichtiger Mensch, der Ministerpräsident in deiner Provinz, glaub mir, Gott braucht dich nicht. Er kann Steine reden lassen. Er hat andere Möglichkeiten. Was er sich viel mehr wünscht als deine Taten, deinen Einfluss, deine Position, das ist, dass du die Beziehung zu ihm pflegst, dass du sie an die erste Stelle setzt, dass du sagst, zuerst du Gott und für dich, und das freut ihn wirklich, wenn du das sagst, für dich mache ich alles. Das ist ihm wichtiger als unsere guten Taten. Und jetzt kannst du überlegen, ob du dich dafür oder dagegen entscheidest. Sagst du, stimmt das? Soll das auch für mich gelten? Ja oder nein? Wir stehen alle so ein bisschen wie diese drei Männer da. Die Situationen sind viel weniger spektakulär, aber vor der Frage stehen wir ganz oft. Sage ich ja und tue Gottes Willen? Oder sage ich, nee, aber ich sehe doch, dass das Quatsch ist. Ich mache das anders, das ist auch viel schlauer anders. Es gibt eine Vorhersage, ich vermute, dass das die drei Männer auch kannten, das lese ich euch auch vor. Jesaja, der lebte etwa 150 Jahre vor den Dreien, der hat mal gesagt, in Gottes Namen, hat er den Leuten zusagen lassen, Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir, auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige, Gott Israels, bin dein Retter. Diese Vorhersage gab es auch. Die Männer hatten ein konkretes Wort Gottes, auf das sie hoffen konnten. Sie haben es trotzdem nicht so formuliert, als wenn sie sagen konnten, Gott, ich habe hier noch ein Bibelfetzen in Jesaja 43, du musst uns jetzt retten. Nein, sie wussten, er kann es. Und das hat ihr Vertrauen gestärkt. Und wenn du in Not kommst und dir fällt ein Wort Gottes ein, eine Zusage an dich persönlich oder ein Wort Gottes aus der Bibel, dann glaube es. Das sind die Momente, wo der Glaube wachsen kann. Verlasse dich darauf. Aber du kannst Gott nicht zwingen, dass er es jetzt einlösen muss. Das taten die drei Männer auch nicht. Sie ließen in ihrem Herzen ob, offen, ob und was Gott tun wird. Ich habe das mal als Satz aufgeschrieben. Gott muss mir nicht helfen aber ich weiß, dass er es kann und ich weiß, dass er es gerne tut und er freut sich, wenn ich mit meiner Not zu ihm komme. Gott muss mir nicht helfen, nicht in dem Sinn, dass ich ihn mit irgendetwas zwingen könnte, aber er hat alle Macht dazu und es ist ihm ein kleines, also es ist nicht mal schwierig für ihn und ich weiß, er tut es gerne. Er ist der Gott auf meiner Seite. Diesen Namen hat er Jesus gegeben. Gott mit uns, Immanuel. Damit wir wissen, er ist der Gott auf meiner Seite. Ich glaube, was wir, womit wir auf Gottes Weg sind, was Gott gut findet, das ist, wenn wir mutig und vertrauensvoll beten und glauben. Diese Männer, die waren mutig. Ich denke, sie hatten auch ein Gottvertrauen, dass es sich lohnt, was sie da gerade machen. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt eine Gebetstechnik lernen, dass wir sagen, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise bete, dann kann ich das lösen. So eine Lehren habe ich schon gehört, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, Gebet ist keine Technik, sondern ist ein Ausdruck, eine Folge des Glaubens, den wir leben. Wer glaubt, dem wird Gott die Worte zum Gebet geben. Aber kein Gebet kann den Glauben ersetzen. Glaube nicht, dass du beten lernen musst und dann kannst du die Probleme deines Lebens lösen. Du musst glauben lernen. Das ist das, worauf es ankommt, was zählt, was festhält. Von den drei Männern wird gar nicht berichtet, dass sie gebetet haben. Vielleicht haben sie stumm gebetet. Aber dass sie glaubten, das ist offensichtlich. Und in der Geschichte der Christenheit gibt es viele, viele Berichte darüber, dass Gott wunderbar geholfen hat. Und ich glaube, dass sie wahr sind. Die Alten und die Neuen, immer wieder kommen solche Berichte, wenn man sie lesen will, kann man sie finden. Und es gibt wahrscheinlich ebenso viele Berichte darüber, wo Gott nicht sichtbar eingegriffen hat und Menschen wegen ihres Glaubens sterben. Das ist auch in der Bibel selbst. Von den Menschen, die den Glauben bis zum Tod festhalten, redet mit Gott mit ganz besonderer Ehrfurcht und sagt, dass es sich auch für sie lohnt weil sie eine Belohnung im neuen Reich Gottes erhalten, das alle Mühe und Not wert ist. Das ist die Botschaft Gottes, die hat er festgehalten in der Bibel. Möchtest du das glauben? Möchtest du so leben? Gott muss mir nicht helfen, aber ich weiß, dass er es kann und dass er es gerne tut und er ist mein Freund, er freut sich, wenn ich gerne zu ihm komme. Ich erzähle mal, wie es weiterging mit den dreien. Der Befehl mit dem Ofenheizen wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf die drei Männer, man hat sie gebunden mit Stricken und dann hat man die drei mit Sachen, da werden sogar die Mützen erwähnt, also sie hatten eine Kopfbedeckung, man hat sie so, wie sie waren, reingeworfen in den Ofen. Und ähm, da hat er die kräftigsten Männer suchen lassen, weil so ein gebundener Würdenträger in, in seinem ganzen Talar war ja nicht leicht und die waren gebunden, die konnten sich nicht rühren an Arm und Bein und dann haben Männer diese lebenden Pakete da reingeschmissen und der Ofen war so doll geheizt, also völlig über die normale Temperatur, dass die Männer von der Hitze starben, die, die Soldaten, die Starken, die starben. Und König, dann, dann schwenkt der Bericht in der Bibel und es wird mit einmal aus der Sicht des Königs erzählt. Und dieser König, der so wütend war, der erschreckt mit einmal. Er sieht ganz anders aus. Er sagt, was ist denn das? Und was sehe ich denn da? Diese Männer, die Fesseln sind verbrannt. Die bewegen sich wieder. Die liegen nicht wie ein Holzscheit. Die laufen da rum. Wie können die denn laufen? Meine Soldaten sind tot und die laufen im Feuer. Und ich bin doch nicht blöd, ich kann doch zählen. Ich sehe ja vier Wieso sind denn da vier und ich schmeiße drei rein und wieso leben die? Wieso kann ihnen das Feuer nichts anmachen? Und der vierte, der sieht aus wie ein Engel, sagt der König. Und dann geht Nebukadnezar in die Nähe dieses, dieses, dieser Öffnung. Also ich denke mit Sicherheit, er geht nicht so nah ran wie seine Soldaten, aber er geht in die Richtung und dann sagt er, ihr drei, hört ihr mich? Kommt ihr raus? Und dann kommen die raus. Und das ist dann wieder so eine Sache, wo, wo, wo ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein Marsmännchen gesehen? So eins mit grüner Haut, so ein Auge und so Tüt? So haben die geguckt alle. Die, die haben gedacht, was ist denn das? Die riechen ja nicht mal nach Feuer. Nichts kaputt, auch die Klamotten nicht. Ich, das gibt's doch nicht. Und der König sagt, den Fakten beuge ich mich. Ich sage, euer Gott ist der Stärkste. Und ich sage mal, gegen euren Gott darf niemand mehr was sagen. Das befehle ich jetzt auch. Und dass er in der Regel mit sehr viel Nachdruck seine Befehle durchkriegte, das haben ja alle gemerkt. Und er hat es umgedreht und hat gesagt, wenn ich das sehe, dann weiß ich, dass es stimmt. Und er sagt den schönen Satz, es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Da hat er recht. Die drei wurden dann, kamen wieder in ihre Provinz, wurden dann noch befördert. Wie das ging, weiß ich nicht. Sie waren vorher schon die Chefs, aber so berichtet die Bibel. Sie bekamen eine noch höhere Stellung, ähm, vielleicht auch einfach noch mehr Ehre, Respekt. Weil sie das, was sie für richtig hielten, so vertreten hat. Und das hat die, die überhaupt nicht denselben Glauben hatten, einfach auch beeindruckt. Das ist der Bericht. Und ich möchte, dass du dieses Bild mitnimmst, wo Gott, wo ich im Feuer meiner Not bin. Da bin ich nicht alleine. Da gibt es einen vierten. Gott selbst ist bei mir, der vierte Mann. Und wenn du dich alleine in dem Ofen fühlst, dann ist es der zweite Mann. Du bist nicht alleine in deiner Not. Sogar der heidnische König hat das sofort begriffen. Wir haben einen großen Gott. Wir haben einen Gott, der hilft und den Herrn, der vom Tode errettet. Das ist ein Psalmwort. In der Jungschar freuen wir uns darüber, wie stark unser Gott ist. Und Kinder mit einem, aus einem gesunden Umfeld, die ein bisschen Urvertrauen gelernt haben in ihrer Familie, die, die vertrauen leichter als Erwachsene. Sie zweifeln nicht so leicht. Und die hören die Geschichte und rechnen damit, dass Gott sie ebenso beschützt wie diese drei Männer. Und die frühchristliche Auslegung, also die ältesten Berichte, die wir kennen, als die Gemeinde Jesu entstanden ist nach nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung, die haben die von Anfang an gesagt, dieser vierte Mann, das ist Jesus. Das haben sie gesagt und ich glaube, sie haben recht. Dazu passt, dass Jesus ja auch der ist, der jeden von uns gerettet hat. Er ist schon mal in das Feuer gegangen, in das Feuer des Todes, das jeden erwartet, der sich von Gott nicht vergeben lässt, was in unserem Leben nicht läuft. Und da ist Jesus schon mal reingegangen. Er ist tatsächlich der der für uns durchs Feuer geht, damit wir leben. Und ich lese euch einfach mal zum Schluss zu, vor, was Paulus dazu gesagt hat. Er war ganz oft in großer Gefahr, in Lebensgefahr. Er hätte ein paar Mal sterben können. Seine Gegner haben das versucht. Und er sagt, kann man in Römer 8 nachlesen, da lese ich ein paar Verse. Was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er ist mehrfach gesteinigt worden, mehrfach im Gefängnis, wurde mehrfach ausgepeitscht, hat Schriftbruch erlitten, ist unter Räuber gekommen. All das hat er schon hinter sich. Und dann sagt er, wenn Gott selbst für uns ist, wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat für ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Es ergeht uns wirklich so, wie es in der heiligen Schrift steht. Weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie die Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger, mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, schreibt Paulus, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann: weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das sagt Paulus und er hat es erlebt. Und ich, will ich Gott genauso klar bekennen in den konkreten Situationen meines Lebens, wie tief ist mein Vertrauen zu dem lebendigen Gott. Und wozu entschließe ich mich? Vielleicht jetzt, vielleicht morgen, vielleicht sogar an jedem Tag wieder. Ich bete. Herr, ich danke dir für die gute Nachricht. Es ist so eine gute Nachricht, was du für uns getan hast. Und dann gibt es Aspekte aus diesem Weg mit dir, die hören wir vielleicht nicht ganz so gerne. Und die verschweigst du auch nicht. Ich verstehe nicht alles von dem, was du tust, Herr, aber ich sage dir, dass ich mit dir leben will. Ich glaube, dass es sich lohnt. Nicht nur für mich, es lohnt sich für mich und dafür danke ich dir. Es lohnt sich für jeden von uns. Ich bitte dich um ein mutiges Herz für uns alle, dass wir uns trauen, Ja zu sagen. Und dass wir uns trauen, dass dieses Jahr Konsequenzen hat in unserem Handeln, in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Leben. Segne uns zum Glauben, Herr, und lass den Glauben lebendig sein. Gib uns Mut zum Leben und schenk uns das Vertrauen in dich. Wir loben dich. Amen.